0: Avventuriere e avventurieri assetati di conoscenza, io sono Kentel, questo è Loris Magic e vi do il benvenuto o il bentornato alla nostra rubrica WoV Talk, Parola ai Creatori, nella quale andiamo ad approfondire chi c'è dietro la telecamera del content creator, la persona dietro il personaggio pubblico. Qual è la loro vita? Quali sono le loro aspirazioni? Come è nato il loro progetto di creazione dei contenuti? E perché a tema Azeroth? Le storie dietro i content creator che ci piacciono di più. Oggi per voi abbiamo un ospite molto particolare, una giocatrice molto conosciuta nell'ambiente italiano e anche internazionale, di livello molto 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 alto. Le sue guide su YouTube sono seguitissime, guardatissime, anche io personalmente ne faccio spesso utilizzo, ma non voglio rubarvi ulteriore tempo. Ci vediamo presto, dopo la sigla. E benvenuti ragazzi, come vi dicevo un ospite d'eccezione questa sera al nostro quinto episodio di Wove Talk. Abbiamo con noi la regina di Warcraft Italia, come la ama definire... Eh, <ride> define- già, già ci prepariamo, vedo, eh. <ride> <ride> come ama definirla Yanna, la regina di Wove Italia. Mica ragazzi, benvenuta, ah, è un eh. piacere averti qua.
1: Ciao, grazie mille, anch'io sono molto contenta. In realtà sono anche tipo emozionata perché non so mai come comportarmi. Poi quando mi dite la regina, eh, io vado, vado sempre tipo in confusione. Mi, mi fate agitare. Vabbè, dai, un po'
0: po' lo sei, la regina del nostro cuore, nel nostro cuore almeno la regina di Warcraft Italia tu lo sei, Che bello! Che che, che ne dicano le altre altre signore che girano per Warcraft Italia, vabbè. Allora, partiamo partiamo proprio da questo, tu sei, io nell'intro ho parlato di te come una delle più conosciute content creator, soprattutto per quello che riguarda la parte di guide, no? Che comunque rimane uno dei tuoi content principali anche se non è l'unico Con te questa sera mi faceva piacere parlare proprio di questo, cioè tu hai un percorso abbastanza variegato, eh, adesso f- na- non fai più neanche tanti stream perché vabbè poi la- le-, le vite personali sono quelle che sono, però tu sei stata comunque una streamer molto. Con-, con un calendario molto molto serrato, hai fatto un sacco di guide sia per quello che riguarda i ride, sia ne ricordo una molto carina sull'interfaccia utente, eh, un'altra se non sbaglio anche sul paladino healer o ne parlavi e poi non l'hai fatta, non ricordo, però No, l'ho fatta, l'ho fatta. Perfetto, sì, sì, sì. allora ricordo che l'avevi pubblicata. <ride> vi ricordo bene, eh, volevo far finta di essere preparato, ma non ci sono riuscito.
1: <ride> <ride> Vabbè, è vecchia, dai, ormai è di, di Battle for Azeroth quindi eh, roba voglio... vecchia, storia vecchia, <ride> però voglio dire,
0: comunque, ti sei, sei sempre giostrata su un parco di contenuti molto, molto ampio. Ecco, quello che volevo domandarti è partiamo proprio da questo: mm. eh, perché questi contenuti così variegati e non ti sei mai specializzata. In, un, in un'unica cosa, almeno all'inizio poi dopo invece sei, hai ritrovato molto più
1: chiaramente la tua strada se non l'ho creato, no? E sì, allora io in realtà effettivamente ho iniziato facendo proprio streaming cioè all'inizio proprio gli albori che penso non si ricordi quasi nessuno eh, facevo tipo degli streaming, di solito streamavo nel fine settimana dalla, dalla mia casetta, ancora tipo la, la vecchia casa quando, quando vivevo ancora da un'altra parte e non lo so forse non sapevo neanche io che cosa volevo fare da grande tipo sono quelle cose che non so mi butto, provo, vedo un po' cosa riesco a tirar fuori comunque cosa mi mi riesce meglio poi alla fine perché effettivamente sembra una una, una stupidata che insomma da fuori uno magari non non sapendo bene quali sono i meccanismi che ci sono dietro sembra tipo una stupidata fare streaming o fare video in realtà dietro comunque c'è un sacco di lavoro specialmente appunto di... Devi, devi pensare devi capire devi, devi, devi organizzarti devi gestirtelo anche banalmente gli streaming per me all'inizio erano tipo molto stressanti perché eh, cioè, pensavo sempre a quale potesse essere il tipo di contenuto da portare che fosse interessante non certo. mi andava di fare qualcosa troppo a braccio perché avevo paura di, di scadere nel eh, nella noia più che altro di trovarmi ah, in un no. momento in cui non sapevo più che cosa portare ah, e quindi non bella. so stare a fare scena muta in streaming eh, senza sapere bene che cosa trattare di Beh, preciso e, e quindi in realtà sì anche quelli appunto erano un po' studiati ma non è che mi, mi facevo un copione però giusto dire oggi vado in live ho deciso che faccio Myth Plus oggi vado in live ho deciso che faccio boh, fare a livello il mio PG druido non so cioè banalmente cose, cose di questo tipo poi in realtà ho iniziato a fare le guide perché um, mi sono accorta che era una cosa che mancava in italiano uh, ci sono tanti streamer, tanti content creator che comunque si occupano di uh, tanti contenuti uh, anche loro ad esempio ci sono diverse, diversi canali che, che li portano Basti pensare vabbè, al vostro e a Kadun chiaramente e, però mancava proprio tutta la parte di, di guide di come insegnare alle persone l'approccio al gioco quello e che me ne sono accor- a livello
0: internazionale non manca, cioè stragoni.
1: Esatto, no? esatto, esatto, è pieno veramente di, di streamer che portano tantissime guide. Poi ognuno chiaramente con il suo estro, con la sua particolarità, però comunque ce ne sono tanti che effettivamente trattano questo contenuto. In Italia mi sembrava che non ci fosse ancora nessuno. Mm-hmm. E soprattutto questo è dato un po' anche dalla mia esperienza personale in game. Nel senso che quando ho iniziato a giocare, comunque sono stata fortunata. Perché ho avuto subito eh, cioè conoscevo già delle persone che giocavano, che quindi mi hanno accolto nel loro gild. erano tipo una quindicina di persone che conoscevo tutte di persona Chiaro. e um, quando ho iniziato a giocare ho iniziato a giocare con loro e quindi ognuno di loro mi ha dato una mano a, a capire come funzionava il gioco, a guidarmi banalmente nelle quest, nei dungeon, a spiegarmi come funzionava il personaggio e tutte queste cose che mi rendo conto se non avessi avuto probabilmente non non avrei continuato a giocare perché non è così cioè non era perlomeno adesso già un po' di più ma una volta Warcraft non era così user friendly ecco no, all'inizio affatto. per niente <ride> <no>. <ride> quindi, quindi sì ecco da, da questa esperienza ho detto Ehi, però effettivamente sarebbe un peccato se tante persone si perdessero un bel gioco comunque quello che potrebbe diventare un bel gioco una bella esperienza per loro soltanto perché all'inizio non sanno dove mettere mano e quindi senza avere qualcuno che li guida un pochino nel percorso non abbandonano perché insomma, ti scocciano chiaramente e magari con un po' di presunzione eh, sono contenta di essere io quella persona che ha guidato molte persone in questa loro prima esperienza in game, Infatti è molto bello, qualcuno ogni tanto mi scrive, ho iniziato a giocare grazie a te o comunque grazie a te sono riuscito ad andare avanti a continuare così e questa è una cosa che mi fa davvero tanto piacere perché sono per loro l'amica che... Esatto. Che, che li guidava nel gioco ecco diciamo così
0: Beh, questo poi in realtà è, è il bello proprio di fare questi contenuti no? cioè, non... quando mi trovo a parlare con voi eh, tra noi insomma che ormai siamo ormai è un anno e più quasi che collaboriamo sì. tutti quanti assieme tra di noi, è bello poi che vengano fuori questi discorsi e uno si rende conto che la tua community ma non solo la tua community ti supporta per quello che fai e ti apprezza per quello che fai a noi in particolare ci arrivano spesso dei messaggi degli attestati di stima da parte di chi ci segue per il lavoro di divulgazione che facciamo per quello che riguarda la storia perché magari uno che vuole approfondirlo in maniera un po' più eh, diciamo narrata un po' meno banale di una semplice enciclopedia o di una semplice eh, riscrittura da noi può trovare una cosa un po' più sistemata così come da te per esempio a me personalmente è capitato diverse volte anche con dei miei compagni di Gilda che mi, mi sia stato detto ah ma tu con Ishmika, ho visto qualche live avete fatto qualche live assieme diglielo che è proprio brava fa delle guide oh, okay. chi- chiarissime eh, sì, no, eh, lo, sa, lo sai perché te l'ho detto anche privatamente eh, fa, diglielo che fa delle guide carinissime molto chiare molto pulite uh, soprattutto le ultime che hai fatto quelle su Castelnatria insomma mm-hmm. eh, sono con, con il, pup- il pupazzetto no? che sembra una sì. stupidaggine ma in realtà no, il pupazzetto no. è molto molto chiaro e ti aiuta a comprendere benissimo anche il posizionamento che è una cosa fondamentale all'interno del- di un ride no?
1: sì esatto sì l'ho provata un po' a caso in realtà è uno stile che ho provato a um, eh, Eternal Palace ho detto vabbè proviamo a farle così all'inizio non le facevo così in effetti credo che le prime che sono uscite che non ricordo neanche quali erano penso di Eternal Palace di averle fatte metà e metà non lo so a un certo punto mi sono accorta che poteva essere comodo farle in questo modo e um, e allora potete farle così però in realtà è molto più difficile farle in questo modo è certo perché <ride> mette veramente molto devi stare attento poi a tutte le
0: animazioni immagino che non sia, esatto. non sia semplicissimo Anche alla fine voglio dire se uno fa la guida prendendo il footage anche da qualcun altro la monti, la spieghi, hai fatto invece se ti devi creare esatto diventa esatto. più complesso esatto. E sì, sì. Eh, al di là di questo no? eh, tu comunque oltre ad essere ad avere questa vocazione insomma da maestrina ma la cosa è così no no vabbè, vabbè, vabbè in realtà la, la, con, la prendiamo ovviamente con accezione positiva eh, oltre ad avere questo, questo tuo aspetto c'è quello che in realtà forse è quello che ti ha lanciata di più come content creator che è la parte di, ehm, di gaming competitivo la parte di del, tutto quell'aspetto che tu hai seguito anche con gli md insomma ci hai lavorato in maniera anche molto intensa, so che per un periodo del tuo lavoro di content creator eh, addirittura facevate proprio gli allenamenti, cioè sei stata proprio nella squadra per per fare risultati di un certo livello, ci puoi raccontare un po' di questa tua esperienza nell'hardcore gaming?
1: allora hardcore uh, rispetto uh, a me uh, rispetto uh, a
0: me sicuramente hardcore
1: tranquilla gli, gli invidiosi diranno photoshop come si sono...
0: dire. e no, tipo, allora, tipo scusami se ti interrompo è tipo sai non so se hai letto recentemente tutta la polemica che è girata attorno a Nagura sul fatto che lei fa le più 20 e una parte dei suoi, suoi eter le hanno scritto dicendo che la blizzard sì. le riduce la difficoltà apposta delle mythic, delle mythic plus 20 certo. perché così lei la sì, può sai. finire perché lei è un content creator ecco <ride> voglio dire sto livello.
1: È così anche per me in realtà Infatti, certo, sì. perché, io, tu, scientificata...
0: perché tu ovviamente da donna mica puoi essere una brava giocatrice eh, cioè...
1: è... Chiaramente il mio posto è in cucina <ride>
0: <ride> ne parleremo anche di questo ne parliamo dopo raccontaci scusami
1: eh, no no beh, eh, sì appunto allora diciamo che io non mi, sento, non, non mi sento mai arrivata ecco cioè per me c'è sempre qualcosa che si può migliorare chiaramente c'è sicuramente chi fa eh, cose più al di me chi affronta delle chiavi del ride sicuramente ha eh, difficoltà eh, maggiori di quanto faccio io però insomma nel mio piccolo io mi considero una persona abbastanza competitiva ma più che altro con me stessa cioè proprio verso me stessa E quindi mi mi spingo da sola a fare sempre meglio di di quello che faccio. E eh, in Legion, quando sono uscite le Mythic Plus, ho iniziato a interessarmi al contenuto perché comunque era era, era divertente. Cioè era una variante molto eh, intrigante di un contenuto che in realtà era un po' bistrattato fino alle precedenti espansioni una volta finiti i dungeon li hai fatti una volta e fine perché quella difficoltà è quella non servono sì. più a niente arrivati a un certo punto nell'espansione e invece hanno trovato il modo di renderli comunque eh, rigiocabili e Evergreen, insomma, sempre, sempre attuali. Ed è un bel contenuto perché anche chi non, magari non capisce molto del gioco, comunque gli sarà capitato di fare un dungeon. E meno male, la meccanica di come si affronta è chiara, è chiara a tutti. Certo. E, e c'è del potenziale in questo perché appunto uh, fa più uh, views, più, crea più. Adesso mi vengono solo le parole in inglesi: più engagement, non crea più...
0: Abbiamo un pubblico notoriamente internazionale, puoi tranquillamente usare <ride> giusto, tutte le
1: Giusto, giusto. Di... <ride> mi scrive... sembra che ho un da
0: businesswoman. <ride> a noi quotidianamente ci scrive Nobel per chiederci consigli sulla loro eh, in no, inglese. No, dire, ormai siamo abituati ad essere seguiti anche oltreoceano, per cui vai tranquillo. Ciao ah, Nobel, come Ciao
1: Nobel, come stai? <ride>
0: Oh no, Beri, mi raccomando, eh, quel prestitino che ti ho fatto. Eh, mi raccomando. <ride>
1: <ride> eh, eh sì, insomma, c'è comunque era un contenuto che secondo me tirava di più di, del PvP. Che comunque è molto più complicato da seguire, specialmente se non lo, se non lo guardi, insomma. E siccome era un contenuto che mi aveva appassionato e ho pensato sarebbe stato carino averlo anche in italiano comunque raccommentato eh, da tanti canali adesso poi non so se lo stanno facendo ancora secondo me no penso che ci sia solo lo streaming inglese o pochi altri ma in Legion quando mi sono proposta io perché poi è stata io in realtà a rompere le scatole eh, e dire ciao, esisto so che eh, sono inutile eh, agli occhi di Blizzard però mi piacerebbe portare questa cosa e vabbè loro da perdere non avevano nulla perché c'era cioè, tutto come dire pubblicità a, a, loro, a, a loro favore in sostanza certo. era una cosa che facevo gratis utilizzando le mie risorse e il mio tempo eh, per una cosa che, che appassionava a me quindi mi ha detto oh, vai con Dio e, e quindi mi ha dato la possibilità di fare questa cosa ma pensavo, cioè mi, mi sarebbe cioè, mi è sembrata una cosa, una cosa molto carina portarlo anche in italiano visto che poi appunto non solo era in inglese ma era ai tempi, mi ricordo, in francese in tedesco, mm-hmm. in spagnolo sì. in brasiliano, anche se non sbaglio, in cinese cioè ehm, l'hanno portato davvero in tante, in tante lingue okay. e... e ho reputato giusto e doveroso averlo anche per la comunità italiana in italiano, poi vabbè eh, sicuramente c'è chi Sarebbe stato più professionale di me, però vi eh, dovete accontentare di quello che passa il convento, <ride> insomma. Quindi, vabbè, no, è, però è, stato, è stato un
0: buon accontentarsi, insomma, bello accontentarsi. Voglio no, dire, è è stato
1: business. Business. sì. Allora, la prima edizione è stata un po', un, po', un, po', un po' così, cioè nel senso, vabbè, chiaramente eravamo in eravamo due, eravamo pochi esperti. Eh, è stato in realtà difficile tornarsi solo in due con la mole di tempo che ha impiegato, perché comunque anche, anche quest'anno io, vabbè, quest'anno devo essere sincera li ho seguiti molto poco, certo. ma, ma la schedule è venerdì, sabato e domenica, dalle 6 fino a X, quando, quando finisce, finisce, cioè noi delle sere abbiamo staccato tipo non so, alle 5 del mattino certo. e quindi è stato tipo un po', un po' provante ed essere solo in due a dover sì, dedicare sì. tutto quel tempo senza mai avere una pausa o intercambiarsi con qualcuno è stato, è stato provante, però... Però è stata una bella soddisfazione, cioè io e Anto ogni tanto ancora sì. ci pensiamo, diciamo ma è quella volta che abbiamo cassato gli MDI, no è stato, è stato carino, poi c'è ancora qualcuno che adesso mi chiede, ah ma eh, li porterei ancora, ti prego portali ancora, quindi cioè quella è una bella soddisfazione, vuol dire che certo. il è stato fatto un bel lavoro, dai
0: vabbè è un tipo di contenuto in realtà noi ne parliamo spesso anche di questa cosa la community italiana è una community ehm, estremamente competitiva da un lato nel senso che guarda molto all'aspetto puramente di e-sport di World of Warcraft perché poi è questa che ha fatto il discrimine a un certo Mm. punto Blizzard ha deciso che World of Warcraft poteva essere qualcosa di più o poteva avere un contenuto tipico degli sport che andasse oltre il gioco di ruolo e questo in realtà è quello che ha lanciato più di ogni altra cosa World of Warcraft nel mondo dello streaming perché di fatto lo streaming di un RGB è, è molto meno eh, sì è un RGB di un RPG che scusa, un RPG. È, è, molto più, è molto più difficile è molto mm, meno godibile dello streaming di un un esport a tutti gli effetti la Mythic Plus come contenuto ricorda molto di più magari una partita di LOL no? per quanto possa essere astruso come come ragionamento però è è interessante anche avere il commentario di uno che eh, sa quello che fa eh, dentro quel tipo di contenuto tu hai parlato che all'inizio c'era poca esperienza e questo ovviamente è normale perché tutti quanti all'inizio abbiamo poca esperienza però uno l'esperienza se la sul campo e comunque tirar fuori e fare il commento di un contenuto così complesso per un occhio inesperto come può essere la Mythic Plus ha il suo perché, soprattutto farlo in italiano dove era pochissimo, sono pochissimi gli streamer che lo fanno, no?
1: Sì, sì, no, esatto, infatti sì, cioè, comunque è stato un bel successo, Cioè, comunque c'erano parecchie views rispetto a quella che è comunque la media in generale eh, dei canali o degli eventi di questo tipo, eh, per quello che erano i tempi, perché in realtà è stato più di due anni fa ormai, sì, sì, di più. È stato ancora in Legion, quindi quindi sì, più di due anni fa. Eh, Legion sono quattro anni fa,
0: tre anni e mezzo fa, parliamo, sì. È perché considera Battle for Azeroth sono ormai... Allora, Shadowlands è appena uscito. Battle for Azeroth è durata due anni e mezzo, quindi considera sono almeno tre anni e mezzo, più o meno, come come distanza.
1: Come vola il tempo quando ci Eh. si diverte. <ride> no, sì, sì, eh, sì, effettivamente due anni fa, due anni e mezzo fa, tre, la community secondo me era, era diversa da come adesso, ma in generale forse più che la community. Ehm, il parco streamer mi verrebbe da dire Le, le figure della community Che si occupano di, di queste cose Comunque hanno portato nel corso di questi anni eh, Diversi eventi e diverse cose Allora non c'erano comunque Non erano così incentrati eh, Sulla community Basta pensare appunto a quello che abbiamo fatto anche con Yann Cioè tre cioè. anni fa una cosa del genere non esisteva E ognuno streamava La, la sua cosa e andava forte magari in quello però eventi proprio comunitari non penso che non fossero mai mai stati fatti quindi per i numeri di allora è è, è stato un buon risultato secondo me è stato stato bello
0: Allora sulla base di quello che hai detto tu volevo farti in realtà mi sono venute in mente due domande prima quella più diciamo tecnica che in realtà poi tecnica non è tu prima dicevi che sei stata tu a doverti rimboccare le maniche per entrare nell'ambiente blizzard no? eh, Noi mi viene in mente questa domanda perché noi oggi abbiamo ricevuto il nostro primo pacchetto ufficiale blizzard oggi, oggi grazie oggi che stiamo registrando che alla data del 12 febbraio in realtà questo cast uscirà tra un po' però alla data del 12 febbraio abbiamo ricevuto il nostro primo eh, mm. Il nostro primo pacchetto ufficiale Blizzard che ci, diciamo, certifica come content creator riconosciuti Ufficiali, esatto. Ci abbiamo, ci abbiamo messo quasi sei mesi prima di entrare ah, sì, esatto. Quindi, ehm, siccome qualche tempo fa era venuto fuori anche un dibattito, diciamo, più che dibattito io lo definirei una polemica in realtà, eh, sui social network da, par- da parte di qualcuno che diceva che, in come, quando, che si lamentava in realtà di quanto fosse facile, di quanto certe persone ricevono determinati contenuti perché sono raccomandate, di, che c- ci sono delle parzialità, delle, dei favoritismi all'interno di tutto questo discorso, ecco, per esperienza personale posso dire che non è così. Quindi mi piacerebbe anche che tu ci portassi la tua esperienza da questo punto di vista Ora fuori della polemica perché non voglio dare ulteriore voce a no, gentaglia, no, gentaglia di quel tipo Però mi piacerebbe che tu ci raccontassi la tua esperienza da questo punto di vista
1: Allora io appunto come ti dicevo prima in realtà ho iniziato a streamare più per una sorta di esperimento personale Perché io magari non si nota Però io sono una persona molto Molto. In neanche introversa, però tipo sono una persona a cui fa: non piace stare al centro dell'attenzione, mi, mi agito e, e soprattutto non sono una persona che è molto brava ad accettare le critiche, sono fermalosa e, e ho iniziato questo percorso più come una cosa mia, perché ho detto vediamo esatto. uh, se magari mi porta a uh, Migliorare non è il termine giusto, però nel senso a um, smussare alcuni lati del mio carattere, cioè comunque imparare a, essere, cioè a fregarmene un po' di queste cose, comunque a non avere timore a parlare in pubblico e, e tutte queste cose qui. Un po' effetti, come quelli che fanno
0: teatro per fare tipo eh. auto, autoterapia, no? Una sorta di...
1: Mi sai qualcosa? Eh
0: sì, io sì, io sì.
1: Eh, esatto, esatto, quindi è stata una sorta di mia autoterapia, sì, se ma... vogliamo che cioè, comunque ha portato i suoi frutti perché sono molto contenta del percorso che, che ho fatto finora proprio a livello personale e l'unica cosa che eh, sapevo fare che era che devo fare poi. Vabbè, era la mia passione, era Warcraft, e quindi ho detto: Vabbè, porterò streaming di World of Warcraft, giocherò a quello. Quindi ho iniziato un po', un po' così per i fatti miei, comunque senza nessuna particolare velleità eh, Se non fosse anche ho iniziato a propormi e farmi avanti proprio per questa cosa degli MDI. Io ho scritto a Blizzard, ho preso il coraggio, tra l'altro ho chiesto a un po' di persone: ho detto: ma secondo voi faccio bene? Cioè, se io volessi fare una cosa del genere, eh, come cioè, po- posso farlo? Secondo voi lo posso fare? Allora devo dire che le premesse non sono state tanto incoraggianti perché mh, mi hanno sempre detto no, forse non è il caso, eh, forse devi proponiti quando avrai più esperienza, solo che ti senti, Oh, io mi butto, cioè chi se ne frega, male che vada mi dicono di no, o certo. oh, male che vada, non lo so, io ci provo, poi se non sono pronta gli dico raga, cioè...
0: Non ce la faccio. Non la
1: faccio. E Allora scrissi e iniziai a parlare con quello che allora era il community manager di, della community italiana. E, e mi disse Ah, visto che sei una streamer ho dato un occhio appunto al tuo canale tutto, perché giustamente cioè, hanno, hanno cercato di capire chi era la persona che okay. stava proponendo che non è che vanno uh, cose così alla leggera o comunque volevano capire che tipo di persona fossi e mi ha detto guarda per questa uh, turnata degli MDI uh, se ne parla perché comunque ci siamo già organizzati tra l'altro ho scoperto poi che dovevano streamarla dal, dal titan e la primissima, primissima edizione degli MDI, e doveva esserci Ubuntu. E ah. poi non ho capito perché non è andata più in porto, però lui doveva essere eh, il caster italiano, in sostanza. Poi mh, non se ne è fatto nulla, non, non, non lo so perché in realtà, so che Vabbè. poi però non è stata fatta. E quindi mi dissero, guarda, siamo già a posto, però mh, visto che sei una streamer eh, italiana, volevo chiederti se appunto magari avessi piacere ogni tanto a essere pubblicizzata nel, nel launch, c'era una seconda apri battle net fuori così, no? Come e no. loro lo facevano già per gli streamer inglesi, ma non c'era nessuno per la community italiana. E um, quindi me l'ho chiesto, boh, sì, certo, perché no? E, e quindi... <ride> certo, why not? <ride> e quindi tipo una volta al mese ogni tanto mi, mi sponsorizzavano sul lancio, ci mettevamo d'accordo, guardi vado live questo giorno, a questa ora, eh, c'è lo slot libero, ti, ti detto, ovviamente non sempre e appunto è capitato una volta al mese così e da lì abbiamo cominciato a organizzarci poi appunto è nata la possibilità di fare effettivamente eh, gli MDI Eh, nel frattempo poi io ho iniziato a... ho aperto GGVP insieme a altre persone e vabbè, poi sappiamo come prendere con GGP. Però, a proposito di chi dice che sono raccomandata da, da Daily Quest, vorrei far presente che. <ride> che sì, è mia... così
0: eh, Enrico ti ha chiaramente raccomandata, lo sappiamo tutti esatto. quanti.
1: <ride> Ma in realtà la cosa buffa è che io cioè, non, non ho problemi ad ammetterlo. Eh, no, non è proprio iniziata, eh, cioè non, non siamo sempre stati amici con, con Daily Quest, nel senso che inizialmente eh, noi abbiamo preso contatti, cioè sapevo che esistevano chiaramente, sapevo che era Battlecraft eccetera ma, ma noi credo che ci siamo poi sentiti effettivamente la prima volta quando eh, avevamo aperto GGVP e c'è stato un momento in cui loro erano indecisi su cosa fare del futuro di Battlecraft perché ancora erano Battlecraft sì, certo. e, e poi hanno deciso di aprire dei request sì. eh, ma inizialmente avevano avuto un primo approccio con noi perché volevano valutare l'idea di in un'unica nuova realtà sì. in sostanza io non so se questo lo posso cioè, ma penso di sì ormai eh, Enrico perdonami se non posso dirlo tanto, tanto eh. in
0: realtà ne abbiamo già parlato nella nostra scorsa puntata del Wob Talk che magari vi lasciamo linkata in descrizione Ve ve l'andate Bravi. ad ascoltare dove i ragazzi di Daily Quest ci hanno raccontato parte della storia che ci sarà come
1: e questo tipo è un altro retroscena. E appunto, quindi noi ci eravamo sentiti per questa cosa qua, no? E inizialmente io avevo un po' storto il naso perché ho detto ah cos'è, cioè adesso eh, siccome siamo la concorrenza e insomma si sentono un po' rodere, rodere le chiappe, hanno paura e, e quindi ci scrivono per chiederci questa cosa. Quindi ecco il nostro yeah. rapporto è iniziato così. Non possiamo dire che siamo proprio stati amici da subito e, <ride> ed è nata subito la scintilla. C'era tipo un po'... Non di risentimento, però di giustare giusta condizione, sì, sì, diciamo, no, screzio, no, vabbè, poi io sono una persona che si lega al di tu qualsiasi cosa, quindi, <ride> cioè, me la, me la prendo male per tutto, perciò era iniziata un po' così, però poi in realtà eh, eh, mi, sono, mi sono dovuta ricredere, perché comunque poi con, con Enrico, con, con Relance, con Carlo Alberto anche, eh, è nato un bel rapporto cioè comunque appunto ora ci sentiamo praticamente quasi tutti i giorni scherziamo ci raccontiamo cavolate cioè quindi comunque poi si è sviluppato un bel rapporto non solo di collaborazione ma anche di amicizia E però ecco appunto non è iniziato eh il migliore dei modi, metti, modi Sì, non è iniziato proprio appunto in maniera positiva e, e loro hanno dovuto tra l'altro lavorare parecchio per tornare a e poi, e poi probabilmente ancora non sono non, non, non sono ancora arrivati al punto in cui erano con Battlecraft no. ma quando Questo hanno sarà... abbandonato Battlecraft e hanno ricominciato con Day Quest hanno praticamente fatto tabula rasa e quasi ricominciato da zero perché comunque ne hanno,
0: ne hanno guadagnato tantissimo secondo me, da un punto di vista di qualità del contenuto e
1: questo, comunque,
0: alla lunga poi ripaga. Io ricordo perché svelo anch'io un retroscena eh, quando erano ancora a Battlecraft io, io ho iniziato a scrivere di contenuti di World of Warcraft o comunque a tema ehm, Blizzard con Battlecraft. Parliamo del 2014-15, una roba di questo genere. Ehm. E scrivevo per loro facevo sia le parti di news che la parte di guide e scrivevo le guide di artstone all'epoca perché, ah. ero, sì, perché ero molto appassionato e uh, giocavo tantissimo a quei tempi quindi scrivevo le guide di artstone uh, solo che poi uh, tra una cosa e l'altra un po' mi ero anche stufato io un po' sai uh, non, non riesci bene a trovare poi la quadra delle cose, mm-hmm. eh, non riuscivo, loro mi, a, mi avevano comunque chiesto di avere determinate scadenze, di avere determinate eh. Eh, consegne giornaliere. Non riuscivo a stare appresso a quelle consegne, mm. eh, e quindi diciamo che il nostro rapporto si interruppe in maniera anche abbastanza brusca, ok? Mm. Eh, Quindi anche quando ci siamo poi ritrovati, perché poi vabbè le cose sono andate avanti, ora che ci siamo ritrovati anche riavvicinarsi all'inizio non ti nego che io, questo non l'ho detto neanche mai a loro, (ride) all'inizio non ti nego che io ero un po'... Diciamo che mi sentivo un po' in difetto.
1: Prevenuto? Oh. No, non
0: prevenuto, ero io ah. che mi sentivo in difetto nei loro confronti perché ah. era rimasta questa cosa un po', capito? Questa chiusura un po' brusca e avevo paura che questa cosa potesse ripercuotersi poi su un nuovo tipo di mm-hmm. collaborazione. Per fortuna così non è stato, sicuramente perché siamo cresciuti prima come persone che come content creator, tutti ovviamente. Questo vale anche per la storia che ci hai appena raccontato tu, ed è venuto fuori questo, questo incontro. Molto bello l'ecosistema di content creator, mi esatto.
1: no? piace sempre a ricordare oh, sì, che questo sì. è un ecosistema.
0: Ormai questa, questa definizione ormai me la sono cucita addosso, c'è esatto. cioè, cioè il mio marchio, c'è cioè il mio copyright, sì, è <ride> e, e poi c'era un'altra domanda che volevo farti: Tu hai, abbiamo brevemente affrontato questo discorso um, dell'essere donna. No? Prima ne scherzavamo dell'essere donna in un ambiente che è prettamente maschile e purtroppo è inutile girarci attorno è così, lo sai meglio tu di me perché lo vedi con il tuo punto di vista che in questo caso è un punto di vista privilegiato perché in quanto donna hai modo di poterlo osservare in prima persona, io sono un osservatore passivo tu invece lo sei in maniera attiva e ti sei anche battuta più di una volta pubblicamente non solo nei commenti vari community web, ma anche sui tuoi canali personali, per raccontare questo tipo di situazione quando sono venuti fuori dei discorsi un po' spiacevoli. Ora, senza voler andare a rivangare quello che è successo e che ormai conosciamo benissimo con determinati soggetti, quello, che mi piacerebbe, eh, quello di cui mi piacerebbe parlare con te è eh, non tanto come ti senti ad essere donna in un mondo di uomini, perché questo non, non mi interessa, ma eh, quanto è importante per te essere poter essere non è perché non è detto che tu lo sia però è il fatto potenzialmente di poter essere un simbolo per una ragazza che vuole avvicinarsi a questo mondo che magari guarda a te come un modello questo volevo sapere mm. quanto, quanto è importante per te questa, questa sorta di, di, di role model ecco mettiamola così il fatto che comunque è inutile girarci attorno se uno pensa a content creator donne italiane pensa a mica I primi, uno dei primi nomi si
1: Credo di sì. Allora, eh, la, la cosa allora, mi mette un po' di difficoltà perché poi non voglio sembrare... Domanda, domanda
0: è... molto seria, mi rendo conto che la è una domanda stronzissima, quindi <ride> ti chiedo scusa, però è un argomento molto molto interessante sul quale mi piaceva parlarne con te.
1: No, in realtà cioè, sono, sono molto lusingata della cosa, nel senso che è, è, è inutile negare che comunque mh, diverse, mi, mi seguono tante ragazze, io sono... Uh, cioè penso che uh, la mia audience femminile si è andata aumentando nel tempo e quindi sono veramente contenta che ci siano tantissime ragazze che mi seguono, tantissime ragazze che comunque mi scrivono per dirmi, non so eh, grazie eh, per il contenuto X, oppure grazie per aver fatto quel video, per aver fatto presente questa cosa, anch'io mi sento così eh, e quindi insomma è, è una cosa bella, è una cosa positiva quindi appunto, eh, cioè non posso eh, nascondere e dire, ma no, cosa dici? Eh, cioè Penso sia vero che eh, qualcuno mi vede un po' come, se non un modello, una figura comunque... Una figura di
0: riferimento, diciamo.
1: Esatto. E e la la cosa è bella, però d'altro canto si porta dietro chiaramente tante responsabilità, perché comunque... Cioè poi io sono sono molto trasparente e non non sono una che si nasconde dietro le cose o che... No, non ammette Io cioè sono abbastanza... Ma Anche perché mi sarebbe difficile essere diversamente Nel senso che se una cosa non mi va bene o se eh, me lo si legge proprio in faccia È proprio difficile nascondere questa cosa claro. e... e quindi ecco Da una parte appunto è... è bello dall'altra però c'è un po' il peso di questa cosa qua Per cui tipo, se fai... Cioè la gente ti osserva, no? Sì. E quindi se fai il passo falso Sono subito tutti pronti a rinfacciarti Che però tu ti ergi da paladina di e nel privato fai così poi no, non è il mio caso nel senso lo posso tranquillamente dire che non è il mio caso perché appunto com- come sono negli streaming nei video così sono nella vita quindi proprio non, non, è, non è un personaggio non è una cosa costruita e, io, cioè, nella, io,
0: io. Nella, nella, nel, nell'intro io ho detto che parte de- 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 delle motivazioni per le quali lo dico lo dico sempre tutte quante le intro è, è... Wolf Talk nasce per raccontare il personaggio, scusami, la persona dietro il personaggio in questo caso c'è molta commistione tra le due il confine è molto molto labile
1: esatto, poi vabbè è chiaro che essendo tra virgolette un personaggio eh, sono anche molto... Uh, come dire, incline a proteggere quella che è la mia privacy, nel senso di fatti miei, fatti miei, proprio non, non ne parlo mai, cioè nel senso che, ok, la, la gente sa che boh, non so, lavoro da PC Hunter perché eh, chiaramente, ma prima mh, la gente non sapeva dove lavorassi perché non, non è rilevante, non è una cosa che voglio condividere, certo. la gente non sa ad esempio che io ho un fratello più piccolo, cioè sono cose che non... non Adesso lo... lo sanno. Esatto, adesso lo sanno.
0: <ride> Grazie per che... averlo condiviso con noi allora.
1: Vabbè, questa è la cosa meno, meno rilevante, che non, non, non conoscono chiaramente tutti quelli che sono il retroscena della mia vita. Io condivido anche abbastanza in realtà sui social e tutto quanto, però sono cose comunque che riguardano me e non altre persone che ruotano nella mia vita o comunque cose un po' più, eh, un po più personali. E quindi su quello ecco, sono molto gelosa della mia, della mia privacy, sono cose mie nel senso non, non, non sono stata abituata a non mostrare queste cose anche perché su internet spesso, eh, forse è una mia paranoia, però tipo mh, sono abituata che qualsiasi cosa viene mostrata su internet non, non è mai cioè non finisce mai nel dimenticatoio perché se esiste un video, un VOD così tu non puoi mai sapere se anche quella cosa viene cancellata da Twitch o da Youtube o da magari qualcuno se l'è registrata magari qualcuno la caricherà in un futuro magari è stata condivisa da gente cioè tu non puoi mai saperlo è una cosa che finisce su internet eh, È potenzialmente ovunque cioè. e, e quindi questo è il pensiero sulla base di cui poi io condivido eh, le mie cose sapendo che potenzialmente è una cosa che durerà in eterno e che potrebbe finire da a chiunque perciò bisogna questo, fare attenzione a quello che Questo lo sai. Condiv-
0: lo sai, è un tema che mi tocca molto, caro, molto da vicino, nel senso che io un, un vivo quotidianamente con il mio lavoro. Eh, l'aspetto della privacy sul web, l'aspetto della gestione dei dati personali, sono tutte cose, delle informazioni, più che dei dati personali, sono tutte cose sulle quali spesso si riflette poco. e, e Ti capisco quando dici che la tua la condivisione di quello che fai di quello che sei sui social, sui social network è limitata ad un controllo molto molto stretto, cioè tu fai filtrare attraverso i social che sono comunque un filtro, indipendentemente da quello che si dica, fai filtrare solo quello che tu vuoi e questo ti dovrebbe, rimane, dovrebbe essere diciamo, l'aspetto positivo del gestire i social da questo punto di vista ti capisco perché vedo che abbiamo una gestione dei social abbastanza simile nel senso che io comunque non condivido solo le cose cioè io su Instagram sono Kentel ma non condivido solo le cose di Loris Magic come magari fanno altri content creator che hanno un canale Instagram dedicato solo a quello, solo al loro personaggio io sono sempre un personaggio perché l'identità di rete è quella, è comunque un personaggio è comunque una maschera, è comunque un filtro però ci trovi anche il mio lavoro ci trovi anche tutte delle piccole cose che sì sono condivisioni ma sono sempre condivisioni controllate perché comunque esatto. il discorso che fai tu è validissimo ed è un problema può diventare un problema serio soprattutto per una per una come te che tra l'altro ha anche il, 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 il discorso aggiuntivo di essere una donna che eh, purtroppo in questo senso è, è, è un, diventa un problema diventa un problema come come tornare a casa di notte nella, dalla metro
1: sulla, vi eh, racconterò un aneddoto molto simpatico. Se vogliamo, vabbè, in realtà è un po' creepy. Eh, ora ce lo racconto, e Rido, però è un po' creepy. Io, tipo, anni fa, anni fa, tanti anni fa, sì, avevo un blog su tipo blogspot e um, una volta ho fatto tipo l'errore, cioè, poi appunto. Visto che io sono molto attenta a quello che condivido, che poi, ecco, ci tengo a fare una postilla a questa cosa, sono molto attenta a quello che condivido, però questo non vuol dire che non condivido cioè, la mia persona, nel senso che spesso ho condiviso anche su Instagram uh, de- dei miei pensieri, e delle mie riflessioni, che comunque cioè, sono mie, sono cose personali che mi andava di condividere, E sì. uh, ed è il fatto che io poi non condivida la mia vita privata e quello che poi mi succede così, non significa che comunque eh, non apprezzi eh, l'Instagram verità o vabbè quello che è l'Internet verità. Nel senso che, ok. Ognuno io... è il suo modo, insomma. Esatto, che poi sui social, ognuno. Cioè, la vita di tutti sembra bellissima sui social, capito? Perché poi tutti condividono solo eh, quello che fa comodo. E invece, ogni tanto, secondo me, un po' di piedi per terra e mostrare un po' che cos'è la vera realtà eh, ci sta. Dovremmo fare un'altra puntata solo su questo A parte questo Una cosa che mi è successa un po' di tempo fa A proposito di essere donna eh, Su internet eh, Appunto avevo questo vlog E era un post in cui raccontavo eh, Vabbè ancora quando vivevo con i miei Quindi ecco Si parla di secoli fa E stavo spiegando tipo una cosa E per farlo Avevo caricato tipo Un disegnino che avevo fatto io eh, Del cortile di di casa dei miei quindi in sostanza avevo disegnato non so un quadrato con tipo ah qui c'è un orto qui c'è un garage cioè fine era una cosa tipo molto anonima comunque un disegno non era una foto quindi non c'erano dettagli eh, riconoscibili eppure da queste informazioni tutta una serie di altri piccoli indizi che evidentemente erano eh, stati trapelati da, dagli altri post. raccolti eh, nel ma,
0: corso del tempo, quindi c'è stato anche un... Sì, blog.
1: esatto. Una persona che mi seguiva e che comunque commentava spesso il mio vlog, eh, una mattina io sono uscita di casa per prendere la macchina per andare al lavoro e me lo sono trovata sotto casa. Mazzo. Cioè... Allora... Era una persona innocua Assolutamente Era una una bravissima persona Un bravissimo ragazzo Che l'ha fatto solo Ed esclusivamente Per dimostrare Che lui lo poteva fare Cioè nel senso che lui era talmente, tipo, non so, intelligente, sveglio, così, che eh, è stato in grado di fare questa cosa. C'erano gli ma estremi è... per
0: chiamare i carabinieri, eh, cioè,
1: Esatto, cioè ci... è, venuto, è venuto solo a salutarmi perché, cioè, ciao, tanto piacere, ma poi siamo anche stati a cena insieme, noi avevamo proprio tutta una piccola community di blogger, eh, che ci siamo conosciuti appunto frequentando gli uni blog degli altri, e siamo stati anche a cena insieme diverse volte, così, però la prima volta che io l'ho visto mi si è presentato sotto casa dei miei genitori, così, solo per dirmi ciao una mattina e cioè mi è andata bene perché era una persona normalissima eh. però Beh, anche cioè, su questo bene. sì allora normale per, per lo standard perché è uno che fa una cosa del genere tanto normale ne, ne, è. ne avrei
0: un po' da dire anche su questo eh. però vabbè.
1: Però ecco cioè mi, mi è andata bene perché comunque appunto era una persona innocua poi di fatto cioè, non mi ha fatto niente mi ha detto solo ciao ciao e poi si è andato via cioè non però poteva non essere una persona così innocua eh e, e quindi ecco cioè, questi sono i, i soggetti che trovo. su internet allora, questo, questo è per
0: dire a, a tutte le ragazze che ci seguono smettetela di postare i selfie del vostro cortile. Perché... esatto Non mettete esatto,
1: <ride> i disegnini di dove abitate perché cioè, non mettete, parte non, parte non, per mettete mappe, <ride>
0: insomma, non mettete le mappe del tesoro di dove abitate insomma perché potrebbe <ride> crearsi qualche problema comunque no. allora, adesso mi fa piacere che ne scherziamo e che ci vediamo su anche se l'episodio effettivamente è abbastanza creepy eh? però um, è, è bene anche, è bello anche questo che si riesca a riderne passato, passato del tempo e allora arriviamo all'ultima parte di questa, di questa chiacchierata che ci siamo, ah. ci siamo concessi questa sera cioè mica oggi, abbiamo raccontato un po' eh, chi sei da dove vieni, chi sei ovviamente come content creator, da dove viene questo personaggio Mika più, o più più mica dipende da dove, da dove ti cerchi eh, adesso quello che mi faceva piacere chiederti è che co- su che cosa stai lavorando adesso a livello di content creation e da qui a diciamo tre anni cinque anni questo tuo, tuo progetto più più mica dove lo vedi? Sì, sì.
1: Questa è una domanda veramente difficile perché io spesso e volentieri faccio delle cose senza avere assolutamente idea di dove mi porteranno, cioè proprio non eh, curare di quello che sarà e senza tesoro, nessuna... Ah, tu, vieni,
0: tu vieni a casa del giornalista, la domanda difficile da aver aspettato.
1: <ride> sono tutte difficili. <ride> no, non è vero. Eh, allora, in realtà io appunto non, non so bene che cosa voglio fare da grande ancora, sono sempre quelle cose lì un po', un po a caso che mi trovo a fare. Eh, adesso sicuramente cioè, in questo momento eh, sono... cioè, vorrei migliorare ancora tipo, la, la qualità di quello che porto nel senso che eh, posto che mi pare che i contenuti da parte mia ci siano perché comunque qualcosa da dire c'è eh, quello che resta da fare secondo me adesso è anche migliorare un po' la parte proprio meramente qualitativa che sia proprio appunto eh, di mezzi nel senso che non so una webcam migliore, il microfono migliore, un setting migliore e per fare questa cosa devo dire che sono molto fortunata eh, nella scelta del mio nuovo lavoro eh, perché in un futuro prossimo eh, mi darà comunque la possibilità di di, di appoggiarmi ecco, a, a loro per, per questa cosa comunque mm, era una cosa perfetto. di cui avevamo già parlato si era già anche detto in qualche altra live ah, già, tra
0: l'altro hai già fatto qualche stream lì
1: no? esatto, oh, esatto. E devo dire che appunto tra l'altro ho fatto anche tipo lo streaming del lancio di, di Shadowlands dal negozio avevo in mente di fare l'evento in realtà per il lancio di Shadowlands con Copici hunter poi vabbè Zona Rossa tanti saluti e, però insomma Tutta questa serie di progetti trovano finalmente un appoggio eh, in una realtà che mi, mi può effettivamente dare i mezzi per fare queste cose meglio di come le farei io. Cioè, anche se un domani io mi trovassi a creare gli MDI, così che mi piacerebbe tornare a fare, eh, non sarà più dalla mia stanzetta a casa mia, ma, ma sarà in un studio professionale, perché poi di fatto tipo, in negozio ne abbiamo uno studio che mi potrebbe permettere di fare una cosa del genere con una strumentazione professionale e e quindi appunto l'idea è poi di di lanciarsi in eventi di di questo tipo grazie anche al loro supporto e e poi boh, nel futuro in realtà io ho solo un grosso sogno e e spero che appunto voglio continuare a lavorare come ho fatto fino adesso quindi comunque a metterci lo stesso impegno le stesse energie che comunque ho speso in questi anni nel mio canale ho investito tanto e vorrei che tutto questo mi porti un giorno prima o poi alla BlitzCon se e quando potremo farle di di persona
0: questo Questo ti posso dire che è un sogno che condividiamo e chissà magari un giorno riusciremo ad andarci assieme chissà Sarebbe eh, bello, assieme sì, sì. ovviamente tutti, tutti noi del, dell'ecosistema, esatto. sarebbe bello ritrovarsi tutti quanti alla BlizzCon
1: Facciamo fare... tipo un bel cartello con scritto ecosistema di content creator italiani e andiamo italiani. in giro tipo a con, con i cartelli tipo yes, yeah, esatto,
0: yeah. <ride> ci facciamo Ormai. riconoscere anche lì, anche oltre Geon esatto. sarebbe veramente una bella cosa.
1: Questo sarebbe, veramente... sarebbe fichissimo, cioè, prima di morire mi piacerebbe andare alla BlitzCon ma a prescindere cioè, nel senso andare alla BlitzCon come invitata sarebbe proprio cioè, il sogno della vita, uh, però mh, anche, anche da solo cioè, nel senso pagandomi il biglietto e le mie cose, cioè, certo. quello comunque è una cosa certo. che vorrei fare nella vita uh, a prescindere e spero sì. che insomma il covid ci permetta esatto. di, di, di fare questa cosa prima o poi perché chissà magari ce la faremo
0: magari ce la faremo prima o poi eh, speriamo prima che poi <ride> Atto. va bene mica. allora io ti ringrazio, siamo arrivati a 45 minuti, vedi che alla fine la chiacchierata è andata, è andata alla grande sono molto contento di averti ospitato nel nostro spazio e so che ci tenevi, ci tenevi particolarmente anche tu a, a, ad esserci No, e... davvero mi sa che non manco solo io No, non mancavi solo tu, eh, ti ho, ho un calendario, almeno fino, fino all'estate andremo avanti, quindi il calendario ah, ancora oh. sì. Sì, 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 sì. Non, comunque il periodo estivo ci fermeremo, questa è una piccola anticipazione, lo dico a febbraio, così a luglio non mi vengono a rompere le palle che non facciamo, non facciamo più, più contenuti, ci riposeremo anche noi ragazzi. Ah. ehm A me non resta che eh, invitare tutti quelli che ci stanno ascoltando e guardando a andare a trovare Mika su tutti quanti i suoi canali, eh, su Instagram, su YouTube, su Twitch in modo particolare dove eh, lei streamma. Mi lasciate un bel like, ma tanto lo so già che se siete qui la conoscete. Se non la conoscete ve l'abbiamo fatta conoscere noi stasera, spero in una maniera che anche a lei sia piaciuta e che sia vi abbia dato qualche cosa di più quello che noi cerchiamo di fare nella nostra rubrica World Talk perciò mica, ti ringrazio tanto è stato veramente un piacere averti ospite
1: questa sera grazie, grazie a voi anche a me ha fatto veramente tanto piacere sono uscite cose in questa chiacchierata che non avevo mai rivelato a nessuno quindi proprio... vuol dire
0: che ti ho messo a tuo agio spero sì, sì assolutamente sì bene, sono molto contento e allora io ti ringrazio ancora e ti saluto tanto un abbraccio grazie a voi E io come al solito non posso fare altro che ringraziarvi per averci seguito finora in questa splendida chiacchierata con Mika. Sperando che vi sia rimasto qualcosa, che vi sia rimasto qualche emozione di questa bella storia che ci siamo raccontati negli ultimi 45 minuti. Io come al solito non posso fare altro che invitarvi a lasciare un bel like a tutti quanti i nostri canali, ormai lo sapete, ci trovate sulla pagina Facebook, ci trovate sul nostro canale Instagram, ci trovate sul nostro canale Telegram, ovviamente qui su YouTube dove ci potete tranquillamente mettere un bel like e un bel mi piace a questo video in particolare. E Magari attivare anche la campanella di notifica che ci aiuta enormemente. Ovviamente vi ricordiamo che ogni mercoledì e ogni venerdì esce un nuovo video dei nostri approfondimenti oppure sulla storia di Warcraft, ogni giovedì invece su Spreaker dove anche vi invito a seguirci e su tutti i canali di diffusione audio esce il nostro podcast sulla storia di Azeroth e sorpresa sorpresa ma neanche più tanto ormai se ci seguite da qualche tempo abbiamo recentemente cambiato casa dalla nostra pagina facebook che comunque rimane attiva e dove come vi ripeto vi invito a metterci un bel like ci trovate su www.lorismagic.it ebbene sì, ragazzi abbiamo aperto ufficialmente il nostro sito internet in cui tutti i nostri contenuti sono stati finalmente raccolti in un unico punto con un sistema di ricerca molto più comodo per chiunque voglia andare ad approfondire un argomento rispetto ad un altro e con tutti quanti i nostri racconti originali quindi trovate eh, la vera essenza della magia, trovate i diari di Marvash e trovate tante altre cose che condividiamo con voi con estremo piacere ormai da quasi tre anni grazie per tutto il supporto che ci date se vi va di lasciarci anche un piccolo supporto eh, di caffè trovate i link al paypal.me sempre in descrizione altrimenti come al solito potete fruire di tutti i nostri contenuti in maniera assolutamente gratuita e noi siamo felici che voi possiate farlo detto questo io vi saluto io sono Kentel questo è Loris Magic ci vediamo alla prossima